0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia, celtista. bienvenidos a la entrevista al exjugador del Celta, entre otros equipos, Pablo Contreras, entrevista muy especial para nosotros, ya que es un jugador que ha pasado en unos muy buenos años en el Celta, otros no tan buenos, pero bueno, es un jugador que se le guarda un gran cariño aquí en Vigo, y para esta gran entrevista tenemos que nosotros a Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Pablo? Espero que lo pases bien en esta entrevista.
2: Todo. Primero, y ante todo, por acá muy buenos días, por, para ustedes muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que hace mucho tiempo que no, no recibía alguna invitación de, de parte ya de, de gente de, de, del Celta, de, de Galicia. Y bueno, el que lo pase bien, todo va a depender de ustedes. <risa>
3: <risa> Tenemos por ahí también a Marci. Para todo, todo un honor estar aquí con Pablo Contreras, uno de los pocos elegidos que jugaron en Champions League con el Celta.
2: Muchísimas gracias por la, por la introducción.
0: Y tenemos a Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, lo mismo. Un honor
4: poder entrevistarlo y por lo que hemos estado hablando antes de empezar, tiene buena pinta esta entrevista. Uh -huh.
2: Buena pinta, no sé si es por lo guapo que soy o porque te parece a boca
3: ruimiña.
0: <risa> es Pablo, eh, estamos encantados de que estés aquí, darte las gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que te lo pases bien, por supuesto.
2: Así va a ser, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay cosas muchas eh, interesantes, importantes, cosas bonitas que, que viví en, durante seis años en, en vivo principalmente, y otras cosas que, que no fueron tan, tan especiales a nivel deportivo, pero se llevó de la mejor manera. Uno siempre intentó poder realizarse. El, el, el CELTA era, es una institución... Eh, muy importante en España, en Europa, y el que haya tenido la posibilidad de jugar en, en un magnífico club como, como el Celta, como tú hacías la presentación de que el de que día se presenta de Celeste, así que nos abocamos directamente a todo lo que se, se, se lleve a cabo y desearle todo lo mejor siempre al Celta porque siempre estoy pendiente de ellos.
3: Bueno, Pablo, eh, para empezar la entrevista, yo quería empezar, obviamente, por tus inicios. Empezaste jugando en el Colo-Colo. Así es. En tu tierra, pero muy prontito ya te echaron el ojo de Europa, vieron ahí el buen material y eh, te viniste a Europa. Empezaste jugando en el
2: Mónaco. Sí, mira, te, te, te explico un poco y detalladamente yo comencé, yo llegué a los 13 años, a los 12 años a Colo-Colo eh, como delantero. Jugué hasta los 16 años de delantero en Colo-Colo. Por eso tuve la uh -huh. fortuna de hacer eh, bastantes goles en el Celta Y la mayoría eran de rebote Que era el típico nueve <risa> rebotero mi ídolo, mi ídolo en esa altura era Iván Zamorano Y claro, el año 95, 96 me descendieron No tenía muchas cualidades como, como delantero seguramente eh, Por lo que entiendo Y bajé como defensor central Me costó algo Pero ¿Sí? ya en el 97 conseguí el primer título con Colo Colo el 98 el segundo título y el 99 juego la Copa América después de Francia 98 juego la Copa América de Paraguay con la selección, con Iván Zamorano, con Marcelo Sala y muchos otros. Y, y se le abre el apetito a, al Mónaco, donde voy, eh, en conjunto con Marcelo Gallardo, que es el técnico de River Plate, con Rafita Márquez, con David Preseguet. no Un pedazo de equipo era ese club, con Fabián Bartés. Ganaste la liga ahí. Ganamos la liga a, a falta de dos meses. Sí, la verdad es que la pasé de, eh, al principio fatal. Eh, imagínate las paradojas de, 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 la, de la vida. Y, y me recuerdo me, me mucho a la, a la parte de, de mi infancia. En, en mi colegio me pasaban francés. Y yo le pedí sí. a, a, al psicólogo de la selección sub-17. yo pasé por todas las selecciones: sub-17, sub-20, sub-23, la adulta. Eh, le pedí por favor si me podía eximir de, de francés, porque nunca lo iba a utilizar. Y el primer lugar donde voy es Francia, o sea, no sabía ni decir oui en francés. No, no sabía decir <risa> en francés. Me costó, me costó, me costó mucho. Teníamos una profesora. A las dos semanas me quise devolver a, a Chile. Extrañaba mucho a mi, a mi familia, a mis amigos, eh, al entorno, al, a la rutina que uno, que uno genera acá en, en su país. Es otra cultura futbolística. Eh, mira, con decirte que voy a la primera cena de, de, del cuerpo técnico, el director deportivo que me lleva, que es Lucien Miller, a lo mejor a ustedes les suena, que fue director eh, técnico del Barcelona en los tiempos aquellos. Era el uh -huh. director deportivo. Y vamos a la primera cena y me dice, ¿qué vas a beber? Y yo lo que bebía en ese tiempo era Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. Y me dice, no, me dice, es imposible, un profesional no puede tomar Coca-Cola. Me dice, prefiero que te tomes una copa de vino. Y, así que él me enseñó a, tomar, a beber vino. En definitiva, él me enseñó a beber vino
3: pues acabas de matar tres preguntas de un tiro porque te iba a preguntar después si siempre fuiste central, y dijiste que delantero y tu ídolo, que te fijaba Zamorano Morano ya acabas de responder a tres preguntas claro,
2: claro, sí, claro. Sí. Voy, voy anticipado, lo que pasa es que Javier me fue anticipando las preguntas y estaba mentira. mentira lo que pasa es que sí, quería, quería contar esa, esa parte, no sé si anecdótica o no pero claramente partí como delantero eh, mi ídolo tenía la calcomanía de, de Iván, eh, el hecho de que me haya saludado por mi nombre el año 99, cuando recién participó en la selección, para mí era un orgullo. Siempre fui un amigador de él, hoy por hoy soy amigo de él, tenemos un contacto muy fluido, tenemos un grupo de, 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 de amiguitos por ahí. Y, y nada, bueno, también los dos años que estuve en, en, en Mónaco no fueron los mejores, tuve un problema tremendo con... Una situación bien particular que fue que mi, mi representante en su momento me hizo un pasaporte falso Uf, y me, no tuve a, me, tuve, me tuve que ir a los dos años de, de Mónaco. Eh, fue la verdad que Uf. un momento ultra, ultra difícil principalmente por mi familia, por lo que decían los médicos de que yo me podía ir a prisión en Francia. Y me aconsejaron no viajar a Chile. Me tuve que ir por vía Milano, Milano-Roma, Roma-Buenos Aires. En Buenos Aires me estaba esperando el presidente de, de Racing, a la cual le dije que no quería seguir jugando al fútbol. ya tenía 21 años. Eh, y, y me dijo, piénsatelo bien, consideramos que eres uno de los mejores centrales de, de Sudamérica. Eh, y le dije a mi representante que no seguía trabajando con él, producto de todo lo que me había hecho. Que yo no estaba al tanto de ello. Eh, el primer, el primer eh, expuesto en esto fue, no sé si ustedes se recuerdan, La Bruja Verón, el Dalasio. Sí, sí, y, sí, sí. y, y el segundo soy yo en, en Francia. Y para el Principado era, era muy complicado. Me habló el Príncipe Alberto, eh, que tenía que abandonar el país. Eh, desde Mónaco me, me, quedaba mucho, me quedaba mucho más cerca San Remo, Milano, estaba a tres horas de Milano así que dentro de, de la inconsciencia que tenía para un chico que recién estaba iniciando su, su carrera futbolística, mi sueño eh, me, me agarró me, me coge el muñeco Gallardo, el Rafa Márquez me hacen las maletas me sacan las cosas mías y ellos mismos me llevaron hasta Milano en eh, donde yo no cabía en sí, la cosa que estaba aconteciendo. Y en Argentina tardaron una semana o diez días en, en convencerme de, de quedarme eh, en Racing. Yo principalmente tenía el temor de lo que podía acontecer con mi madre, entonces necesitaba darle explicaciones a ella de lo que, de lo que había acontecido. Uf,
1: muy duro, claro. Yo te iba a preguntar <risa> bueno. precisamente si habías notado, claro, un, una especie de bajón en tu carrera en en Francia, bueno, en Mónaco en este caso, y por eso te había sido a, a Racing, pero...
2: No, 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 para nada, para nada, para nada, fue, fue un año, fueron dos años buenísimos en, en Mónaco, en donde eso. pude jugar como lateral derecho, pude jugar como central, pude jugar de lateral izquierdo, con grandísimos jugadores, eh, como te decía... Habían jugadores que recién venían a salir del campeón de la Copa del Mundo en el 98... ...como David Trezeguet, mm -hmm. eh, Lamouchi, eh, Ludovic, Juli, Fabián Bartés... Y, ...y la verdad que se generó un ambiente increíble... ...Francia es un lugar especial y Mónaco mucho más... ...pero fueron dos años increíbles en los cuales se entropeció... ...se enlodó se todo con la situación de, del pasaporte... Y, ...y te vuelvo a repetir, eh, llego a Argentina intentan diez días en convencerme, yo lo único que quería era poder hablar con mis padres, con mi madre principalmente, me autorizaron siempre y cuando le firmaron un, un contrato para que me quedara por seis meses en Racing, y, y bueno, vengo a Chile y, bueno, se pueden imaginar cómo me trataron, eh, la verdad que lo pasé muy mal, que era la decisión mía de poder eh, dejar el fútbol, darle tranquilidad a mi madre que yo no había dicho no había cometido ningún delito, sino que habían terceras personas. Y, y regreso a Racing para para debutar. Y lamentablemente tengo que debutar en Mar del Plata, no juego contra River. Nos fuimos a Bariloche, en donde me dice Mostaza Merlo, que fue el Mostaza de, del campeón de, del año 2001. Eh, me dice que iba a debutar con Boca esa noche y lamentablemente llega mi abogado a decirme que me había salido la sanción en, en Mónaco y, eh, y en Francia principalmente, que son dos leyes diferentes y que tenía que partir de inmediato a, a declarar a la justicia. Y fue algo, algo que un chico de 21 años sin haber cometido ningún error, el único error fue haber confiado en una persona y y pasar por una situación bien compleja como es estar enfrente de la policía, enfrente de un juicio, en donde, enfrente de la policía, enfrente de un juicio deportivo, y me dieron dos meses y medio sin poder jugar a nivel FIFA, sí. y dos años sin poder ingresar a, a Francia. Y en esos cinco o seis meses alcancé a jugar ocho partidos en Racing, y aparece nuevamente Lucien Miller con el director deportivo del Celta en ese tiempo, eh, Carnero. Moncho Carnero. Sí. No, no, Moncho no, Moncho era el director técnico. Del, del segundo Félix Carnero. Eso, sí, se me lió Félix. Félix. Félix, Félix. Félix aparecieron en Buenos Aires a decirme si quería volver a, a Europa. Y no la pensé dos veces y la verdad que pedí permiso en el club vine justamente después del partido que perdió el Celta contra el Zaragoza en, en la final de Copa y tenía que regresar a los cuatro meses siguientes y es algo bien 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 particular porque yo vivía solo en, en Argentina hasta y más encima me llegó me llevara a un hotel que se llamaba Francia o sea ya, más, más, ya no, quería, no, quería nada, no quería saber nada de Francia y y no, y no suelo comer mucho Pero me descuidé un poco en la comida No sé, con, con Félix firmamos En marzo Y yo tenía que regresar en julio Cuando se volvía de la, de la, a la pretemporada Y lo mío era Pizza En la noche, empanada eh, Café con leche Con facturas, que se utiliza mucho Acá en las tardes, eh, principalmente en Argentina Y efectivamente Llego el 21 o el 22 de julio A, a vivo y Feli me dice, hostia, me dice, ¿qué carajo te pasó? Le digo, le digo, Feli, le digo, estoy bien, le digo, no, no me pasa nada, le digo, pensé que no alguna lesión, algo así. Me dice, no, me dice, súbete a la balanza. Claro, cuando me subí a la balanza, estaba en 81 y mi peso normal era 76. Y se llegó a dar cuenta de que, claro, entre lo asado, entre la empanada, la pizza, <risa> subí de peso. Y, y lamentablemente, bueno, ese año por, por el cupo extranjero no puedo, no puedo quedarme en el Celta que estaba Víctor Fernández en ese tiempo.
4: Bueno, eh, uh -huh. es mi turno. Yo ahora que ya tocaste eso, mi pregunta iba relacionada con, con las cesiones, eh, porque tú llegaste en 2001-2002 en esa temporada al Celta. Así es. Sí, y fuiste cedido a los Asuna y después fuiste al Sporting de Portugal. Entonces, yo te quería preguntar eh, si te vinieron bien esas sesiones, o sea, si cogiste más ritmo, si te vinieron bien en cuanto a lo que fue después eh, tu gran paso por el Celta.
2: Mira, yo me voy a sincerar, creo que me vinieron muy bien. Bueno, yo ya tenía la experiencia de haber jugado eh, en el Mónaco, que es un ritmo totalmente diferente, mucha colonia eh, africana, físicamente impresionante. Me puse bien, siempre me cuidé y yo tenía dos opciones, lo, lo hablé con el técnico, con, con Víctor Fernández, y me dice, tienes dos opciones donde, donde ir a... Se vivo. Uno era Las Palmas, que un amigo mío, amigo, amigo mío de acá de Chile había jugado a Las Palmas y que me dijo que era el paraíso. Y el otro era Osasuna, Pamplona, un frío de <ríe> cojones. Sí. Entonces opté, opté en su momento por ir a Las Palmas. Y Víctor Fernández me dice, si quieres salvarte del descenso, yo te aconsejo Osasuna. Hay un buen entrenador, que era Miguel Ángel Lotina. Si mm. quieres ir a, de vacaciones, vete a Las Palmas y vas a pasar lo que acontece. Y mírala, y vuelvo a repetir, eh, lo paradójico que fue todo el tema, que a falta en ese tiempo Osasuna si se salvaba dos partidos antes de terminar la liga éramos campeones de liga, se celebraba pero de una forma increíble y a falta de dos partidos nos toca jugar contra las palmas y hago el gol a las palmas y las palmas se va al descenso y nosotros quedamos en primera división y después bueno como tú bien mencionabas me voy cedido que, que razón tenía Víctor Fernández y el segundo año me voy cedido a, a Sporting que tampoco tenía cabida porque estaba bueno, estaba eh, los rusos, eh, eh, Valery, Estaba Mosto, que no eran pertenecientes a la, a la comunidad europea en ese tiempo, eran opción B. Entonces no tenía cabida y, y vino a Jorge Méndez a buscarme directamente al Celta y me voy a dio un año en el cual también me fue increíble, de 34, 35 partidos, debo haber jugado unos 32, marcando 4 goles, jugando Europa League, que era mi primera experiencia y, y la verdad que eh, existió la posibilidad de que me comprara eh, eh, el Sporting y como había llegado a mi Lotinas, que lo considero un padre en el fútbol y el Celta había clasificado a Champions ese año 2004, eh, me hicieron volver, se pagaba muy buen dinero por mí Estaban ofreciendo 14, el Celta pedía 14 millones de, de euros en ese tiempo Y el Sporting estaba dispuesto a, a dar 8 millones A lo cual eh, me vine a la selección, no se hizo la operación El Celta me recibe con los brazos abiertos Miguel Ángel, eh, un grandísimo entrenador Pero lamentablemente, éramos creo que fuimos un club como le, como le ha pasado a otros que no estaban acostumbrados a, a las dos competencias. Eh, nos preocupamos mucho más de la, de la Champions y nos fuimos dando cuenta que domingo a domingo perdíamos, empatábamos, perdíamos, perdíamos, perdíamos y nos vinimos a dar cuenta cuando estábamos en octavo de final contra el Arsenal, que ya, que ya era marzo y estábamos casi últimos en la tabla y no nos dio tiempo de de poder mejorar la situación y lamentablemente no fuimos a segunda edición.
0: Eh, en el plano personal, Pablo, la primera temporada en Vigo no, no tuviste tanta, tanta continuidad como en el, como en el resto, ¿no? Eh, tuviste menos minutos, sí es verdad que en Champions participaste mucho, cinco partidos, pero, pero en Liga tan solo seis, después ya sí que las siguientes temporadas tuviste ya mucho más protagonismo. Esa primera temporada a, a título personal, ¿cómo fue con
2: fue compleja porque también tenía una competencia pero impresionante. Estaba Sergio en un grandísimo momento, más allá de que, de que haya venido de, de una lesión de rodilla, que lo quiso el Madrid también en su momento. Estaba el Toto Berizzo, un grandísimo jugador experimentado, seleccionado argentino. Estaba el Negro Cáceres. Cáceres. Eh, entonces, claro, tenía que compartir con ellos. Después llegó el Gallego Méndez y se me hizo difícil al principio crearme un espacio en el, en el club, pero la segunda temporada, como te digo, cuando llega Fernando Vázquez, me dice que, que el equipo partía conmigo. Y, y la verdad que de los 42 partidos, creo haber jugado 41, debe haber sido una suspensión por tarjeta amarilla. Y también tener que entender de, del sacrificio que, que tiene que hacer el, el jugador en sí eh, y el sudamericano mucho más por el tema de los viajes con selección. Yo alcancé hasta 13 años con la selección, no me perdí un partido, eh, viajaba el día domingo, lunes, después del partido con el Celta, jugaba el miércoles, tenía que regresar el viernes para llegar al sábado a concentrar y volver a jugar el domingo, entonces... Eh, pero como te digo, siempre me cuidé, entonces mi físico me permitió poder eh, rendir, considero yo, a, lo, a los niveles que, que mejores pude, Habrá muchos que no les haya gustado, habrá muchos que, le, que les habrá gustado, pero yo me quedo conforme con, con la carrera que, que pude realizar tanto en el Celta como en, como en diferentes otras instituciones en Europa. Yo alcancé hasta el 15 años en Europa.
3: Pues yo te quería preguntar por el tema de, claro, tus inicios en el Celta, porque tú venías de estar cedido en Osasuna y en un club grande de Portugal como es el Sporting, jugando muchos partidos. Entonces llegas al Celta, ¿qué vale? jugáis Champions, pero es un año que tú personalmente no juegas mucho, que encima descendéis, entonces tú, después de venir de dos años de un equipo grande que te intentó fichar, de jugar en Osasuna, te ves en un equipo que baja, te ves en segunda, en algún momento dijiste "¡Tu madre mía, ¿dónde me metí? Me arrepiento de haber fichado aquí porque yo estaba jugando muy bien en Portugal, en un equipo grande, ahora bajo. voy a un equipo, no juego, descendemos, te arrepentiste de fichar en ese momento.
2: Sí, y, y lo peor es que me, de los 365 días del año, llovió 364. O sea que imagínate, <ríe> imagínate mi pensamiento. Ah, y encima <ríe> lo que dijiste tú, yo no caía en la cuenta de que, claro, al estar en segunda,
3: no se para la liga con las elecciones y tú dabas más vueltas que una peonza hace años bueno,
2: claro. claro, así es, así es, así es. Sí, fue muy, fue muy complicado, pero cuando Fernando Vázquez me dice que él me iba a ser un gran jugador, que confiaran en él, la verdad que vino gente nueva, vino el caso de David Sil Silvita, que ascendemos con él, con David Silva. Mm. Eh, bueno, estaba Fabián Canovio, había sí, un Silva pedazo... fue al año
3: siguiente. Silva nos ayudó a Al año a siguiente Europa. cuando... en Europa. En, sí. Europa. Sí, la en segunda razón? no estaba.
2: Llegó al año sí, siguiente. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Eh, fue un año complejo. Brisas estuvo conmigo, que lo acogí muy bien al griego... Eh, sí. Hicimos una grandísima amistad que después terminé jugando en, en su equipo en Grecia. Eh, fue un año complejo. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros ascendemos a falta de cuatro o cinco fechas, jornadas, mm. y pasa el problema de, del chico este que no me recuerdo ahora. Tony Moral. Con Sabino López Con Tony. Con Tony Moral. Con Tony, y tenemos el conflicto este de con Sabino, que Sabino nos dice, bueno, lo único, nos faltaban dos partidos y todavía no ascendíamos, porque ya habíamos ascendido hace cuatro, nos, nos quitaron tres puntos y Sabino nos dice, la única solución, dice, es ganar. Nah, el negro Cáceres se lo quería comer.
3: <risa> Mira, como curiosidad, ese año denunció el caso de, para que nos quitara los puntos, justo el Eibar, porque se jugaba con nosotros el ascenso, y el Eibar
2: estaba ahí arriba porque tenía justo a David Silva. A David Silva, que David, yo te digo, de los jugadores en ese tiempo que yo veía, eh, tenía, tenía esa sensación de, como defensor de que en cualquier momento te pudiera generar eh, algo a favor de Eibar, que el Eibar de, se salió esa temporada mm. y bueno, tuvimos la suerte después de... No recuerdo cuál, cuál fue el resultado que tuvimos en, en Balaidos, creo que fue uno a uno... O 1 a 0, o 2 a 1, por ahí, si no me equivoco. Y el año siguiente, bueno, es compañero de nosotros, David, que hizo una temporada genial, en donde después le tuvo la posibilidad de volver a, a Valencia. Sí. Claro, yo
1: te iba a preguntar precisamente por eso, por ese ascenso que al final no se, no se dio y se tuvo que dar más tarde. Claro. ¿Cómo te rehaces de haber celebrado ya un ascenso y después tener que ver que aún no estás ascendido que estás que sigues luchando y tener que seguir luchando por, por, por ascender
2: eh, existe existe el temor el temor porque ya hace cuatro partidos lo conseguiste por una vía legal y legal por parte administrativa y, y si te genera esta, esta duda de que si efectivamente bueno qué va a pasar si lo recuperamos juntos si nos recuperamos pero nada el equipo se hizo muy fuerte en ese momento que fue lo principal hubo una perseverancia y un trabajo increíble y, y conseguimos el ascenso bueno a, a falta de, de una jornada o en la misma jornada y recuerdo principalmente la fiesta que se generó en la plaza de ahí de donde está la, la actual sede de, del Celta
4: bueno bueno ahora ahora cambió eh, yo ahora te, te quería hacer una pregunta más así sentimental, porque te quería preguntar, porque te quería eh, hablar sobre jugar la Champions con el Celta, pero estuve informándome y vi que has jugado la competición europea con prácticamente todos los equipos con los que has estado. Entonces yo te quería preguntar, porque nunca he tenido la oportunidad de hablar con un jugador que ha disputado partidos en Champions, ¿qué siente un jugador la primera vez que está allí en el campo? Y escucha ahí el himno de la Champions y que estás allí. O sea, ¿qué, qué significa para un jugador poder jugar una competición de tal magnitud?
2: Mira, yo recuerdo, recuerdo eso, Lo jugué la primera vez con, con, con el Mónaco. Y, y ese mismo año me tocaban la, las Olimpiadas, que también fuimos terceros en las Olimpiadas de Cines 2000. Eh, y el año 94 yo veo jugar al, al Ajax de Bangal y, y vi también por primera vez jugar a, a mi ídolo, Iván Zamorano jugar una Champions con, con el Madrid y te juro que hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina pensar escuchar el himno eh, en la primera oportunidad que, que me tocó participar que fue en el Mónaco eh, inevitablemente no, era imposible no, que no se me cayeran unas lágrimas y, y para que mis compañeros no se dieran cuenta yo necesitaba ver lo que yo miraba en televisión, que era esa pelota eh, al medio del semicírculo, eh, cómo flameaba y la quería mirar. Quería mirar a los chicos cómo flameaban esa, esa, ese balón eh, de género. Y, y la verdad que después tuve la posibilidad de jugarla con el Celta, con equipos grandísimos, enfrentarme al Milan, que le ganamos mismo... Eh, en, el, en el estadio en, en Milano sí, no. con el eh, Olimpiakos
4: también jugaste y con el PAOC
2: con, con el Olimpiakos, con PAOC con Sporting también jugué eliminatoria de Champions contra el Inter de Milán entonces uh -huh. la verdad que es una experiencia increíble, yo creo que eh, a veces acá me critican cuando, cuando hago mención con respecto a a qué es más importante, naturalmente uno cuando, cuando se inicia en el fútbol eh, el ideal es poder jugar en sus es poder jugar en su, en su equipo de nacimiento el poder jugar Copa América, el poder jugar un mundial que es lo máximo mm. es la máxima aspiración de, 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 de un jugador pero sigo insistiendo que, que una de las competencias más bonitas del mundo por todo lo que conlleva, por todo lo que se realiza, por el respeto que se genera eh, con el público por eh, es la Champion y la Champion, la verdad que no la cambio por nada. Yo tuve la suerte también de. Mira, creo ser el único chileno que jugó todas las competencias del mundo. Jugué la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América, la Copa del Mundo, la Champions League, la Europa League, la antigua Copa UEFA y terminé también en Australia y terminé en Australia jugando la Champion Australiana, la Champions League hacia
4: Casi sí. nada. Eh, esto no. lo desconozco.
2: Llegaste a jugar mundial. Sí sí, sí, al, sí. sí, alcancé a jugar el mundial de Sudáfrica el 2010, que sale campeón claro, eso... de España. De hecho nosotros nosotros estábamos en el grupo de, era era Honduras, Suiza, España, Chile hmm, y estuvimos sí. y estuvimos a un paso de dejar eliminada España. Si España empataba con nosotros ese partido, quedaba eliminada. Sí. Imagínate lo que terminó consiguiendo. Sí, porque había perdido
1: contra Suiza al si final. No claro, mal. claro,
2: sí, claro. Sí, sí, sí. Jugar un
4: mundial. Otro y spot, ganó Honduras. ¿No, Pablo? Jugar un mundial debe ser otro sueño de niño.
2: Es un mundial, es un, es un sueño hecho realidad. Tuve la suerte de, de participar de la generación dorada, como se la llama acá en Chile, que es el caso de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, Gary Midel, Claudio Bravo, Jorge Valdivia, muchos otros. Compartir un vestuario y un entrenamiento con Marcelo Bielsa, eh, que la verdad que me dejó mucho, eh, pero a la vez no lo disfrutamos como, como a lo mejor otras selecciones lo, lo podrían haber disfrutado. No por haber quedado eliminado en octavos con Brasil, sino que principalmente porque Marcelo nos alejó, pero totalmente de todo lo que era el ambiente mundialero. Con decirte que la familia nos podía visitar 20 minutos porque estábamos lejísimos en Nell Street pero la verdad que el trabajar con él fue enriquecedor, eh, pertenecer a, la, a esa generación dorada que después consiguió dos Copas Américas, que lamentablemente no pude estar ahí, pero me siento partícipe de ello, eh, pero entrenábamos a diario, eh, y hay algo muy particular que, que te marcaba Marcelo y Elsa, eh, él entrenaba dos equipos, se entrenaba uno a las 9 de la mañana y el otro a las 10, y por la tarde a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde, eh, pero el que se levantaba más temprano era el titular entonces uno miraba al costado yo miraba a mi compañero y veía que no se levantaba, salía por la puerta porque nos levantaban al desayuno y ya veíamos que estaban entrenando entonces yo ya sabía que no iba a jugar ese partido <risa> <risa> eh, y, era, y era el formato que, que utilizaba Marcelo que uno decía por la noche ojalá que sueñe conmigo y y me, hagan, y, y me hagan tomar desayuno más temprano para poder entrenar <risa> con ellos. Eh, pero me hizo debutar el primer partido contra Honduras, que terminamos ganando 1-0 con gol de oseur eh, Con Suiza eh, no juego, con España tampoco. Que fue un gran partido de la selección chilena, así también como la de, del gol que hace el Guaje, que creo que lo intenta realizar 10 veces más y no le sale ninguno. Pero era un mago ese. Y, Sí, sin duda, sin duda, la selección en general en sí, sí. Eh, Compartí también ahí con, con David, eh, con Silvita que era ya también estaba en la selección y, y después me toca jugar contra Brasil que lamentablemente eh, nos quedamos eliminados eh, Hicimos un gran primer tiempo Pero Marcelo nunca claudicaba en su formato de juego, en su ideología de juego Era al ataque, al ataque, al ataque Y los que la sufríamos eran nosotros como defensores pero la verdad que fue una experiencia impresionante, más allá de, como te decía, de no haber podido disfrutar con mi familia, de no haber hecho un, un safari, por ejemplo, no, nada. Eh, eh, creo que fuimos la única selección estúpida en estar en Sudáfrica que nos, diera, que nos permitiera una noche de ir a de cena y comer sushi. Imagínate, somos los únicos estúpidos que comieron sushi en Sudáfrica, un dolor de panza dos días seguidos, así que, pero nada, son, son cosas que hoy, hoy uno se recuerda y te da risa, pero el hecho de, de mira, nosotros llegamos esa noche a Nelsprit y, y, y con Marcelo trabajábamos mucho, Marcelo muy metódico para, para trabajar. Eh, en la charla de antes de un partido, eh, no era... No era una charla de que, Pablo, tienes que jugar así, Iur, el lateral izquierdo, el volante, tiene que... No, era una charla motivacional. Y nosotros cuando llegamos anoche a Nelsprit y no sé si ustedes se recordarán, lo más probable es que no, pues son muy jóvenes, el 2010 hubo el mayor terremoto en la historia de nuestro país. Sí, sí, sí. sí, sí. Fue un 8,9, un 9,1, algo así. Para nosotros los temblores esto es normal, para ustedes no, un 5... Para nosotros es, es una copa de vino de marea, pero no nada. Eh, eh, allá en Europa se respeta mucho más lo que to, lo arquitectónico, la historia. Entonces nosotros estamos más preparados. De hecho, yo estoy estoy acá en un piso 23, que es el último piso, y siento los temblores fuertes, pero son antisísmicos. Y, y efectivamente nosotros íbamos representando, mira, no, me acuerdo perfecto. Nosotros nos fuimos. Un día lunes a, a Sudáfrica con más de dos millones de personas que nos seguían hasta el aeropuerto tardamos en tres kilómetros. Tardamos una hora en salir de, del predio de, de la selección. Una cantidad de gente tremenda. Eh, emocionante y ver el asiento de, 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 de tu avión con tu nombre. No, la verdad que fue una pasada y llegar a la primera noche, eh, cenamos, después teníamos entrenamiento con Marcelo sobre las 9 y 10 de la noche, con luces artificiales, y él nos da su arenga típica de, de lo que significaba representar a nuestro país, que fue prácticamente lo que nos dijo, ustedes saben a qué están representando, ustedes están entendidos de lo que ocurrió en Chile hace poco tiempo atrás, con respecto al terremoto, mucha gente desvalida, y hay una imagen muy particular, que hay un chico que está encima de su casa, que su uh -huh. casa estaba destrozada, y sale con una bandera chilena, toda sucia y rota. Que hasta el día de hoy me emociona. Y, y después de 40 minutos de estar hablándonos sobre lo que nosotros representábamos en ese momento al país, eh, un bálsamo... Eh, de, de, ...de alivio para, para la situación que está viendo el país... ...después de mucho, mucho tiempo que no se vio un mundial... ...del año 98... Eh, ...y nos saca a entrenar... Y, dice, ...y nos dice... ...y les tengo una sorpresa... ...y la sorpresa era que estaba a media hasta... ...la bandera del chico... ...toda rota, toda sucia... ...y te juro que en ese momento... ...yo creo que los 23 jugadores que estábamos... Eh, ...en la concentración... ...si empezaba el mundial en ese tiempo... Nos podíamos haber peleado con hasta, hasta con 11 leones y hubiésemos ganado. Fue una emoción tremenda. La verdad que las palabras que te entregaba Marcelo en cada momento, que, que te llegaba mucho al jugador más allá del buenísimo y grandísimo entrenador que es.
0: Después, el año siguiente de, de la de la Copa del Mundo, del mundial, jugaste la, la Copa América con con Chile también y ahí tuviste más más minutos no fuiste más importante y al final de sí. la, la primera fase
2: sí con, considero que, que nosotros ya veníamos con los recibos de, de marcelo empezamos a trabajar con con claudio borghi con el vici eh, y nos quedaba los recibos que, 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 que teníamos de marcelo el trabajo el formato de juego siempre iba al ataque tuvimos un partido amistoso eh, en Francia, una grandísima Francia, que empatamos uno a uno, en, en Estrasburgo, creo. Y después se nos viene la Copa América, que considero que, que era la primera Copa América que la, que la merecíamos, ya que en el camino había quedado Argentina, había quedado Brasil, y lamentablemente nosotros tenemos la mala fortuna que si jugamos ese partido 10 veces más, lo ganamos las diez, perdemos con Venezuela en semi. Y después venía Uruguay y Paraguay.
3: Bueno, eh, yo voy a volver un poco al, a la etapa del Celta porque quería hacerte un par de preguntas más importantes, pero bueno, como seguimos avanzando en tu carrera, se me quedará un poco en el cintero, pero bueno. En la temporada eh, 2007-2008, que cuando como tú bien dices, jugando UEFA descendimos otra vez, uh -huh. en eh, 2007-2008, yo recuerdo, era mi primer añito de socio, y para ser segunda teníamos un equipazo, teníamos... Estabas tú en un principio, aunque te fuiste después. Estaba Lecky, que era en la zaga un centralazo también. Teníamos a Diego Costa, a Mario Suárez, a Pinto en la portería. Teníamos Rubén. a... ¿Qué? Rubén. Rubén también, que venía. Pero bueno, te quería poner a ti como Lecky de centrales titulares.
2: Claro, claro, venía. Es que lo que pasa es que yo jugué, yo jugué muy poco en 2007. Sí, sí, por eh, sí, eh, sí, eh, sí, fuiste tuve... tuve, tuve, tuve un conflicto tremendo con, que ya lo solucioné, porque me lo encuentro en los partidos por la paz, que estoy, soy perteneciente a, al partido por la paz, eh, a la escuela del Papa Francisco, entonces me toca participar de esos partidos. Y me lo encontré hace un tiempo atrás, eh, a Stoico, que ya lo recordarán también. Eh, tuve un encontrón fuertísimo con él, el cual... También se venía el conflicto de la ley concursal. Sí. Y, y se me recomienda que en diciembre... Bueno, estaba López Caro, si mal no recuerdo. López sí, Caro... Sí, es que, pero no, esto, me... Stoikov
3: se aguanta pocas jornadas. Claro,
2: pocas y, yo, y yo no jugaba con él, yo no jugaba con él. De hecho, yo planeaba mi fin de semana para salir con la familia a hacer algo. Incluso Matías tampoco jugaba en ese momento. Eh, Diego sí. Placente tampoco jugaba en ese momento, que Diego... Jugaba, jugaba Agus, tenés. titular,
3: aquel chico del Jugaba
2: Agus, de claro, si vinieron tres chicos, de, el hijo de Michel... <risa> Adrián, 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 Adrián. Adrián, sí. Claro, entonces nosotros planificábamos los fines de semana para, para hacer actividades familiares, no, no, no jugábamos, no nos tenían en cuenta. Y el año siguiente, bueno, viene López Caro, el cual me lo gano a pulsar porque no comencé jugando, eh, jugaba Matías... Y jugaba otro. Y en entrenamiento, entrenamiento, me entregué todo lo que más pude. Y se me da la, la posibilidad. No empezó de, buen, de buena manera, López Caro. Eh, perdía, ganábamos, empatábamos. Perdía más de lo que ganaba. Y me toca jugar en Gijón, que era mi primer partido en mm. conjunto al Flaco Lecki. Gran amigo. 0-1 gol de Ocas, recuerdo ese partido. 0-1 gol de Ocas. Así es. Eh, un grandísimo encuentro en el cual el míster quedó contentísimo conmigo, ya me había visto en un entrenamiento, y de hecho él mismo me dice, yo la verdad que eh, me sorprende mucho el hecho de que haya jugado tanto tiempo, y que hoy por hoy eh, el, eh, eh, la directiva no te quiera hacer jugar. Le digo, no pasa nada, le digo, mister, míster, después lleva una discusión de usted, si la directiva considera que no debo jugar, entiendo que usted es el, el encargado en, en poder eh, a sus jugadores. Y ocurre algo bien particular, juego el partido, ganamos, hago un cometido bueno, que por cierto, le mando un mensaje a la gente de Gijón, que olvidé mi anillo de, de matrimonio, que por más que ya no esté casado, ¿sabe? si me lo encuentran, si lo encuentran por ahí, si ¿sí me lo pueden mandar a Chile. <ríe> y, y nada, después tengo otro partido, también muy bueno, eh, por Copa del Rey, y después nos vamos a, a Tenerife. Y este es el, el, ya la, la gota que rebalsó el vaso de cara a López Caro, en el cual el Celta pierde 3 a 0, si no me equivoco. Por 3 a 2. 3 a 2, ¿no? Sí, sí 3, 3 2. a 2. Y nos volvemos, y yo como me sentaba en el último asiento, valga la redundancia, con Matías, con, con mis amigos, con Javi Guerrero, y... Según el míster, yo me estoy riendo, eh, y al día siguiente te hacemos el baño y masaje, el entrenamiento, yo me quedé en el jacuzzi, y viene Picha, viene Pinto, perdón, y me dice, Pablito, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, le digo, Picha, ¿qué pasó? Me dice es que el mister habló conmigo, y me dice que te va a echar. Y le digo, si ni siquiera salí entrenando hoy día, ¿por qué me va a echar? pasó sí, sí, sí. ¿Por, qué, por qué me porque me va a echar y uh -huh. viene juanjo a buscarme y me llama a la, al vestuario del míster la oficina del míster y me dice sin mirarme me dice usted no sigue más con, con nosotros así que vaya a hablar con la dirigencia que eh, le rescindimos el contrato entonces le digo, pero mister ¿qué pasó? Le digo, ¿qué hice? ¿Qué? ¿Algo mal le hice? O Se hace dos semanas atrás, usted mismo me dijo que me quería renovar, que contaba conmigo, que estaba contento con mi trabajo, que había sido súper profesional, y ahora me dice que me tengo que ir. No, me dice porque te, te cogí, me dice riéndote después de una derrota. Uah, le digo, tendría que echar a todos, le digo, mister entonces. Pero bueno, le digo, eh, asumo mi responsabilidad, le ofrezco mis disculpas, eh, me despedí de mis compañeros, me fui a la sede, hablé con el presidente y el encargado de finanzas. Y el encargado de finanzas finanza me dice: Mira, Pablo, sabes que es un buen momento para, para irte, me dice, porque te voy a informar que el próximo año el Celta se va a la ley concursal y me caes bien y no quiero que, que tengas el problema de, de no cobrar tu sueldo. Así que llegué a un acuerdo con el, con el club. Fueron los primeros, la primera vez que me quedaba sin equipo y te juro que con 27 años sin saber qué hacer, que lo único que, que, sé, que sabía hacer en ese momento era jugar al fútbol. Eh, estuve cuatro días sin eh, cesante. Eh, vivía en Rosalía de Castro, tenía un gimnasio cercano, me entrenaba todos los días en el gimnasio pero no me llenaba, no sabía qué hacer, entonces en ese momento me atreví a, a llamar a, a Manuel Pellegrini, en su momento que estaba en el Día Real. Eh, Manuel eh, quedó con una buena sensación, quedé con una buena sensación, me dice, me, me interesa mucho, pero tenía cinco centrales, no sé, la 4, en el argentino y había un español eh, Y me atrevo a llamar a a Carlos Freita, que fue la persona que también me llevó, que era el director deportivo de Sporting de, de Portugal y me atrevo a llamar a Carlos después del cuarto día, sin saber qué hacer y me dice Pablito, me dice, yo recién estoy renunciando a Sporting pero tranquilo que mañana te va a llamar un presidente muy importante de acá de Portugal para que te reúnas con él y, y le expongas lo que estás viviendo y efectivamente me llamó el presidente de, de Sporting Braga, me junto, me junto con él y la verdad que me, me venía bastante bien porque ustedes saben, una, una hora menos en Braga, mm. en Portugal, perdón, eh, y estaba a 80 kilómetros de Vigo a Braga, eso me, me significaba no tener que sacar a los niños del cole. Entonces yo pasaba, eh, jugábamos el domingo, el domingo en la noche me venía a Vigo, Entrábamos el martes, entonces me quedaba miércoles, jueves y viernes y sábado hasta el día de la concentración, me, me pusieron un piso para poder estar ahí, mi familia me visitaba los días del partido. Matías, eh, en ese tiempo estaban entrenando el Celta con, con López Caro, entrenaban eh, los miércoles en la mañana y los jueves por la tarde, Matías por lo general me iba a visitar a Braga. Eh, pero era, era una linda experiencia, ya que yo no estaba jugando en segunda división y pasé a llegar a un club que estaba en Europa League. Entonces, de los 16 partidos que alcancé a llegar, jugué 15 como defensa central, como medio centro y la verdad que fue una, una super linda experiencia volver a jugar nuevamente una Copa Internacional en el cual después no se me renueva y, y aparece lo de lo que me había prometido en algún momento determinado Sisy Brisas, que en algún momento él se iba a retirar y que tenía un equipo en Salónica, del cual quería que yo fuera partícipe en algún momento, pero jamás lo imaginé, jamás me imaginé jugando en Grecia, lo único que conocía era Olimpiaco, Panathinaico, AEC. Nunca me imaginé sí. jugando en esa liga. Mm.
1: Bueno, yo voy a volver atrás a una etapa un poco más alegre en el Celta. ¿Cómo es vivir un ascenso y la temporada siguiente ser el equipo revelación y meterte en UEFA como jugador y como, y como equipo?
2: Mira, si mal no recuerdo, bueno, es buenísimo meterse, jugar, haber jugado la Champions, haber ascendido con el Celta eh, emotivo, el, el, el jugar con... Con tanta calidad de jugadores que, que pasó por el club, como el Sarmos Toboy, como Valery, como Gustavo, el Toto, te podría mencionar miles de jugadores, eh, no sé, Iván Caviede en su momento, eh, y así muchos otros, eh, ben, eh, Benny McCarthy, eh, el Cuervo López, David Silva, no sé, Jesuli. Muchos jugadores que, que marcaron historia en, en el club. Eh, el ascenso fue, fue increíble. fue Teníamos en un equipazo. Eh, el jugar con Milosevic eh, también. O sea, claramente <risas> habla de una, de una calidad de jugadores que si tú los ponías en el papel, eh, de los 11 o 12 o 15 jugadores que podía contar el Celta, los 15 eran seleccionados de, de, cada, de cada país. O sea, eh, Juanito Velasco por derecha, Sergio y así muchos otros, Juan, Fran sí. y así muchos otros. Y, y después creo que la temporada esa que hicimos, que podríamos haber sido un puntaje de, de campeón, hicimos ochenta y pico de puntos. Eh, esa temporada creo que soy el central que más goles ha he hecho en una temporada. Creo que hice cuatro en liga y dos en copa. Eh, la verdad que fue, fue una, una, grata, una grata experiencia eh, el tema del ascenso, naturalmente, que se sufrió bastante, pero también le doy un aliciente y a, a la gente que nunca nos abandonó, nunca hubo eh, nunca un improperio, siempre estuvo a pie de cañón con nosotros, siempre nos apoyó en cualquier lugar donde íbamos, tanto en segunda división y mucho más en un momento tan, tan determinante como es participar de una Champions League o una, una Europa League.
4: Bueno, muy sí, bueno.
2: agradecido de la gente de, de Vigo.
4: Eh, yo ahora te quería preguntar que a ver si nos podías decir eh, una virtud y un defecto que, que te hayas encontrado a lo largo de tu carrera, o sea, de tu forma de jugar, por ejemplo. Una virtud y un, y un defecto, algo que podrías haber mejorado.
2: Yo creo que virtud, mira, es, es difícil a veces hablar de uno. Eh virtud seguramente me podría caracterizar por el, por el juego aéreo, por la rapidez. Eh, creo haber sido un jugador de, de buen pie, que era lo que exigía eh, el Celta en todo momento. Y defecto de era el Celta tan malhumorado, tanto con mis compañeros como con algunas veces, en algún, con algún cuerpo técnico, ante el no jugar jugante una derrota.
0: Bueno Pablo, después de estar cuatro años en el pao te fuiste de nuevo al Colo Colo, volviste al Colo Colo, donde tuviste una temporada con, bueno, dejaste 16 partidos y después, después de esa etapa de, de un año, volviste a, a Grecia, ¿no? ¿Cómo viste ese cambio?
2: Sí, mira, de... sí, hay algo, hay algo bien particular, bueno. Eh, como les decía al principio, tengo tres hijos, son varones, el, el primero nació en Portugal, el segundo es Vies, el tercero nació en Atenas, y ya me pasa algo muy particular, yo el año 2011 pierdo a mi padre, y cae muy enferma mi madre, y, el, y se venía la crisis económica también, está muy latente la crisis económica en Europa, eh, había salarios... Que estaban impagos en el club eh, Y aparece esta posibilidad de, de volver a mi casa De volver a Colo-Colo Principalmente pensando en tener mucho más cerca a mi madre Que estaba hospitalizada Ella eh, fue dos veces trasplantada de válvula de corazón Además de tener EPOC Que es por sobre el asma Y, y hablo lo hablo con la familia Y, y nada, venimos, venimos al club, venimos a Colo-Colo donde las cosas no corrían de la mejor manera, Colo Colo es un equipo como, como el Madrid, es un equipo popular, eh, es el equipo más popular del país, que siempre tiene que estar peleando el torneo, la liga, fin de semana, fin de semana, las cosas no corrían bien. Mi hijo mayor en ese tiempo, con 12 añitos más o menos, eh, empezó a sentir la presión esa de, de lo que es Estar en una cancha de, de, de Colo Colo, en un campo difícil, con 60.000 personas, en donde a veces las cosas no corrían bien y obviamente eh, se te criticaba mucho. Él empezó a sufrir mucho de ello. Mi madre se recupera, gracias a Dios. Eh, empezó a sufrir mucho con los sismos. Eh, venían las réplicas del, del, de, lo, de los temblores del 2010. Entonces lo estaba pasando mal. Mi hijo lo estaba pasando mal. Le dije dos veces que no a, a olimpiacos eh, pero insistieron, insistieron, insistieron. Eh, creo, creo ser el único jugador que se le ha pagado dos veces al club por mi, por mi ficha. Y me cogen en ese momento, bueno, yo era el capitán del club, me cogen los demás capitanes en conjunto con el director deportivo y me aconsejan que era un buen momento para, para salir de la institución y así también me permitía volver a jugar Champions lo cual también me significaba un problema con la hinchada de Colo Colo y otro conflicto con los hinchas del PAUC. PAUC Olimpiacos es rivalidad total, con amenazas de muerte y todo ello, pero nada, adquirí esa, esa responsabilidad sabiendo que también la gente de Olimpiacos probablemente no me quería por mi pasado de, del PAUC, pero fue una grandísima temporada la que la, lo lo de una u otra manera la segunda temporada que alcanzó a estar el primer semestre antes de irme a Australia la el lo vuestro compatriota Mitchell, el cual me dijo que me iba a traer competencia terminé terminamos siendo campeón el año que llega él, me dijo al año siguiente que me iba a traer competencia no es no fue culpa de Miguel Torres pero él no estaba en, en condiciones en ese momento de de competir, venía muy complejo de, de su lesión de rodilla y, y me invitan a salir de la mejor manera y, y tenían una, como una filial que era Australia que era el Melbourne Victory en donde la verdad que el haberme retirado en ese lugar fue muy especial les volví a decir, nosotros hicimos sede en Melbourne eh, para la Olimpiada del año 2000 y a mí se me ocurre Retirarme en, en esa misma ciudad donde tuve una, una súper linda experiencia, donde hay más de 7.000 chilenos. O sea, yo me sentía en casa. La verdad que eh, no fueron vacaciones. Me costó mucho adaptarme al juego al nivel australiano, eh, muy parecido al fútbol inglés, borrando las diferencias naturalmente de, de, de calidad de jugadores. Eh, los salarios son diferentes. En ese tiempo estaban en Sydney el marquee player, que es el jugador franquicia, era del Pierro, y en el Melbourne Victory era yo.
0: Sí. Y, bueno, voy a hacer dos preguntas. Eh, la primera es, eh, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza después de esa etapa en Australia retirarte? Y la segunda, la segunda pregunta que te quería hacer más sobre el Celta es, ¿cómo ves al Celta en la actualidad?
2: Eh, ¿Por qué se me pasa por la cabeza retirarme? Porque yo hago en la primera... Eh, los primeros 15 partidos de la. No, perdón, los primeros 10 partidos de las clasificatorias lo hago con el Vichy Borgui que en un momento estuvimos para, para el Mundial de Brasil. Sí. Y después un par, un par de partidos amistosos, los que a Claudio no le va muy bien, y los sacan, los cesan y asume Jorge San y cuando yo me di cuenta que al segundo o tercer partido no fui con un bocado y entendí que mi, mi, mi ilusión era haberme retirado en el Mundial de Brasil, haciendo yo la primera parte de, de las clasificatorias. Y, y entiendo que no, que no voy a ir al Mundial, tomo la determinación de, de retirarme. O sea, en términos físicos estaba bien, podría haber jugado en cualquier otro equipo, pero no quería jugar en otro equipo que no fuera Colo-Colo. Pero con las condiciones en las que había salido no, era, era más compleja. Y la actualidad del, del Celta sí, la sigo, la sigo y, y bueno, como hablábamos al principio, eh, antiguamente uno se salvaba con 41 puntos, hoy tiene la posibilidad de, de con 37, como lo hizo el año pasado. Eh, empezó, tuvo un inicio bien complejo, bien complicado, eh, en donde se generan este tipo de incertidumbre, de dudas, y estas dudas generan y efectúan que, que haya un cambio eh, en lo inmediato. El Celta está, o el cuerpo técnico de turno está siempre a expensa de, con la expectativa del resultado inmediato. Y lamentablemente no le fue bien al, al, al primer técnico que tuvo el Celta, que fue Mohamed, si no me equivoco. No. Este,
3: año,
2: el, el, el este año fue, fue Oscar, Oscar
4: García. Oscar, Oscar.
2: sí, por ser Oscar García. Bueno, y nada, eh, y ahí está el, el trabajo del director deportivo, de, de la gerencia, de los directores del club, en dar la vuelta a esto lo más rápido posible, de cara a, a las solicitudes de, de, del público, de ustedes mismos, de, de lo que uno desea ver al Celta en mejores posiciones. Y nada, se identificaron con un, con un técnico que tuvo un muy buen pasar en Racing, eh, haciéndolo, dejándolo campeón un buen pasar en, en Internacional de Porto Alegre sí. en el cual a él le apetecía mucho, ya era, había sido jugador del Celta y yo no alcancé a jugar con él con Caudet y, y nada, deseándole, deseándole siempre al, a, al club, a la institución cada vez que he tenido la posibilidad de, de aparecerme por vivo que ya hace bastante producto de todo lo que estamos viviendo eh, me puedo dar una vuelta por la sede, saludar a a mi amigo Borja, que ahora está del otro lado de la, de la cámara, a Borja Uriña, eh, estoy, con, estoy, estoy con gente del club que tiene... De verdad que yo, después de, de 2007, ya van casi prácticamente 13 años, 11 años, eh, 12 años, no sé, de que no, de que no soy perteneciente al club, pero siempre he tenido un respeto tremendo y siempre... Digo lo mismo, no sé, ya sea por, por parte de Borja, por parte de Atilano, mucha gente que, que me guarda un respeto tremendo. Tengo la posibilidad de seguir visitando eh, a Madroa eh, y comparto con, con mucha gente. He tenido súper buena recepción cada vez que tengo la posibilidad de ir a ver a mis hijos eh, por parte del club. No te, eh, tuve la posibilidad también hace dos, tres años. Eh, yo, por lo general, como les decía, me quedo en un hotel ahí en el casco viejo o casco como le quieran llamar ustedes, y, y cercanamente eh, a media cuadra o dos cuadras, una cuadra más o menos, vive el presidente eh, Mourinho, en lo cual me lo encontré, lo saludé gratamente, y tuvo unas palabras súper eh, gratas y sinceras hacia mí, también me lo encontré a Félix Carnero, que pasé a su perro por ahí por, por la playa, así que de verdad dejé mucha, muchas mucho afecto lindas amistades y, y a, enormemente agradecido de parte de ustedes el poder querer contar conmigo eh, para una charla para interiorizarlos más de lo que fue de lo que fue mi carrera y, y gratos recuerdos de, de los momentos vividos creo que fueron de los, de los mejores momentos de, de, de mi carrera futbolística eh, tengo muchas personas a las cuales cada vez que esté allá puedo visitar puedo tener amigos y, y desearle todo lo mejor a la institución, al, al chacho, que le vaya bien, porque en la medida que le vaya bien a él, obviamente la institución va a estar en, en donde realmente se merece.
0: Pues nada, eh, ha sido un grandísimo placer contar contigo, Pablo, el placer es nuestro, esperemos que tú hayas pasado muy bien con nosotros hablando este, este rato. la última pregunta, Javi,
4: la, de, la
0: que hacemos siempre ah, después
4: sí. de las entrevistas, que es si puedes sí, sí. nominar a... ¿Alguna persona con la que hayas compartido vestuario en el Celta o algún conocido para que pase por aquí a una entrevista? Así
2: que sea posible. Sí, sin duda. Sin duda. Tengo millones que te podría mencionar. Les voy a mandar teléfono y todo eso por intermedio de Javi. Pero me encantaría que estuviese eh, el hermano del, de la... Javi creo que tiene una... Si me pueden mostrar, Javi, atrás, en tu ¿Mm? espalda está colgada una, una bandera, ¿no? Una, una vale. bufanda. Sí. Sí, si no me equivoco. Me encantaría que pudiesen tener una, una, buena, una buena charla, una buena entrevista con Jonathan Aspa, que le tengo un cariño tremendo. Ojalá bueno. poder encontrármelo. Vale, y espero incidencia. que, bueno, sea, <risa> espero, espero que sea, espero que sea mejor eh, representante que, que como jugador. Así que le deseo todo lo mejor a él, <risa> no a él, tanto a él como a Yago, de verdad, de verdad. Un abrazo tremendo, espero que estén muy bien. Salúdenme yo, Nadan. si en, algún, en alguna ocasión tienen la posibilidad de hablar con él, salúdenmelo. Desearle vale. todo lo mejor, tanto a él, a su familia y mucho más a todo el celtismo. Muchas
0: gracias.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias por todo, Pablo, porque ha sido muy, muy buena la entrevista, nos lo hemos pasado muy bien y nada. Increíble. Pues
2: esto sí así los que les... Son... Eres... Me hicieron ¿Sí? sentir muy bien, así que les mando un tremendo abrazo, espero que estén muy bien, y lo que más, lo que más les voy a pedir encarecidamente, sigan cuidándose, sigamos tomando, tomando las la medidas y los resguardos pertinentes para este, para este virus que no está respetando a nadie, así que de verdad, un Eso consejo es. de corazón.
0: Muchas gracias. Pues muchas mando gracias un Pablo, tremendo abrazo. ha sido un placer contar contigo, sí. este ha sido todo, tenéis la red CELS por por la descripción, un saludo a todos, abrazos y a la celta. A la Chao. Celta.
2: Cari